0: zes, inderdaad, dit seizoen. Mm. Dus je bent de ene oh, laatste. Oh, de <laughs> oh, spannend. En um, ik heb me vorige week vergist, want ik zei dat uh, Millie de derde man was. 1, 2, 3, 4. Nou ja, goed. Het, de conclusie is dat we dit seizoen meer mannen dan vrouwen hebben. Oh, leuk. Dus je bent de tweede. En, en ook meteen de laatste vrouw, <laughs> want dat was het yeah, yeah. Dus, um, nou ja, stel jezelf even voor ja
1: nou ja ik ben uh, Sophie ik uh, woon in Den Bosch ik studeer docent theater theatermaker aan uh, de hogeschool voor de kunsten in Utrecht hiervoor heb ik een acteursopleiding gedaan en in mijn vrije tijd werk ik eigenlijk in de horeca en ben ik een beetje bezig met uh, ja dat wat op dat moment wat ik op dat moment leuk vind eigenlijk <laughs>
0: En um, we, het is een soort van primeur vandaag, want we zijn voor het eerst opnemen bij iemand thuis. Yeah, yeah. Wij hadden een beetje discussie, waar mm -hmm. gaan we opnemen, komen jullie naar Tilburg, kom ik naar Den Bosch. Toen dacht ik, nou kom we gewoon naar Den Bosch, anders moeten er twee mensen yeah. naar Tilburg. Heel onhandig. Mm -hmm. handig. Dus we hebben daar straks uh, naar nou, Sofie, en zes hoog, nee, <lacht> ja. Ja. Zeven, ja. zeven hoog, allemaal trappen op ja. met al die spullen. Ellende. Alles kapot gevallen. Ja. Oh, helaas. Als je ons dus niet verstaat, dan komt het daardoor, is niet onze schuld. En um, ik kan wel zeggen dat jij denk ik een van de mensen bent die een heel gek jaar achter de rug heeft.
1: Ja, ja, de laatste anderhalf jaar zo ongeveer, ja.
0: Hoe um, voelde jij je toen je voor het eerst op het nieuws hoorde dat iemand een vleermuis had opgegeten <laughs> ja. en dat er misschien wel een virus kwam waarvan we nu weten dat heel ons leven op school ja. staat?
1: Ja, eerst dacht ik nee, dit, ik geloofde het eerst niet. Ik bagatelliseerde het heel erg voor mezelf, want het was ook maar in China en uh, hoe vaak hoor je niet dat er iets is in een ander land wat er gebeurt en uh, dat wat helemaal geen invloed heeft op jouw dagelijks leven. Dus zo interpreteerde ik het eerst ook. Maar achteraf kwam ze dan naar Italië en uh, was ik nog aan het werk en ik weet dat een van mijn collega's iets zei van ja, ik ben echt heel bang. En dat was voor het eerst dat ik dacht, oh ja, het, het zou zomaar wel eens ja, naar hier kunnen komen. En ik weet nog de dag dat uh, school, het was, zo, zo, was op een donderdag, dat het in het nieuws was van school gaat dicht of niet. Of mm -hmm. er is een persconferentie. Mm -hmm, ja. En die dag weet ik nog zo goed dat mijn hele klas super gespannen was. En iedereen was ook een beetje boos op elkaar en er werd alleen maar naar elkaar gesnouwd. En toen in de avond kregen we bericht dat de scholen dicht gingen. En het voelde echt surrealistisch. Het voelde echt als een, als een droom bijna. Mm
0: -hmm. En toen... Um studeer jij opeens theater op de computer, ja. wat heel gek is, lijkt me, want yeah. um, ik wilde zelf ooit musicalster worden. Mm -hmm. Nu moet je niet gaan vragen, <laughs> Jan, kan je zingen? Nee. Oh. Maar ik wilde daar <laughs> gewoon heel graag, yeah. en, uh, maar wel heel veel ook in theater gespeeld. En ik denk dat zeker bij, um, bij kunst in het algemeen mm -hmm. gaat het echt om gevoel.
1: Yeah.
0: En achter je laptop werkt
1: Nee joh, nee, nee theater is een letterlijk um, een eenheid van tijd, handeling en ik vergeet iedereen tijd, handeling en actie geloof ik. En dat heb je niet op een laptop, want de handeling die je uitvoert is niet op dezelfde locatie als uh, tijd, handeling en locatie, dat is <lacht> het. Uh, de handeling die ik uitvoer is niet op dezelfde locatie als waar mijn publiek is. Dus het medium is er niet meer. Letterlijk is het film geworden. En daar heb ik me niet voor ingeschreven toen ik begon met studeren. Ja, dat was echt heel... Uh, ja. ja, ik denk dat ik ook voor heel veel andere studenten spreek. Dat ik heel vaak heb gedacht van ik ga ermee stoppen. Want dit is niet waar ik, wat ik wil of wat ik kan.
0: Wilde je als uh, klein meisje actrice worden?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben er heel gek in gewold. Ik was... Uh, ik heb altijd gedanst, heel fanatiek, van mijn vierde tot mijn uh, achttiende zo ongeveer. Nou ja, ja, achttiende, 19, 20 ongeveer. En um, ik kwam op een of andere manier bij muziektheater terecht. En dat was wat meer spelen. En mijn moeder is al docent theater en mijn oma die heeft veel gespeeld. Dus het, het zat er wel een beetje in, maar uh, ik ben ook nooit echt um, in, aanraking, in aanraking geweest met theater tot mijn vijftiende. Want toen dacht ik, ja, oud hè? <laughs> ja. En toen dacht ik, uh, nou, wat, wat kan mij het schelen, ik ga op toneelles. En dat is me toen zo goed bevallen dat ik het jaar daarna, toen ik 16 was, en toen ik ook uh, in mijn eindexamenjaar zat, een theatervooropleiding heb gedaan. En toen via die vooropleiding naar MBO Theater, en vanuit het MBO, nu naar het HBO. En dat is eigenlijk begonnen vanuit een, oh, dat lijkt me wel leuk. En ik heb het nooit niet meer leuk gevonden. Ik zeg wel eens tegen mensen van, um, ken je dat gevoel dat je wakker wordt en denkt, oh ik heb echt zin in pannenkoeken. Nou, ik eet dus echt al fucking lang pannenkoeken <lacht> als een meid. <lacht> ja, het
0: is gewoon heel, het is um, een heel mooi vak. Laten we daarmee uh, beginnen. Um, en toch terugkomend op corona, hm. omdat ik deze pittige vraag aan veel mensen wilde stellen, maar hem bewaard heb voor jou. Um, ...jij kwam thuis te zitten en jouw branche stortte in. En uh, nou, we hadden het er net al even mm. over, voordat we begonnen met opnemen, dat er... Uh, nou, wij zitten net in de leeftijdscategorie dat je of mensen hebt te studeren of mensen die al een baan hebben. Mm. Ja, jij kwam thuis te zitten, achter je laptopje, en mensen om jou heen hadden eigenlijk nergens last van. Um, waar ik naartoe wil, is dat je dus eigenlijk een lijnrecht tegenover elkaar komt te staan met mensen in je omgeving... Mm -hmm. Uh, ik vond dat heel moeilijk. Uh, zeker omdat ik net thuis was gaan lopen in de zorg. Mm -hmm. En opeens ja, ja. was ik het zorgmeisje. En um, ook over vaccinaties en dergelijke had ik best wel een sterke mening. Ik heb me ook laten vaccineren. Voor mm -hmm. de mensen die het graag willen weten. Ja, ik ook. Yes! yes. Wij zijn het magnetisch, jongens. Yes. Nee, <laughs> grapje. Al die kabels zweven hier door de wachtraar, ja. maar dat zeggen wij niet. <laughs> en ik denk dat um, er een vooroordeel is geweest mm -hmm. van, ja, die mensen die muziek doen, theaterevenementen, die hadden maar een vak moeten leren. Ja. Yeah. En um, yeah. deels begrijp ik dat ook, omdat ik denk dat uh, mensen in het ziekenhuis, in, zeker in de beginperiode en nog steeds, natuurlijk een hele andere wereld hebben dan mm -hmm. wij, want ik kom eigenlijk ook uit evenementen, mm -hmm. En achteraf dacht ik, ja leuk en al die livestreams mm -hmm. en alle films die we yeah. kijken en alle series en alle spelletjes die we spelen en boeken die we lezen en het is allemaal entertainment. Yeah. Um, nu is de conclusie van dit hele lange verhaal, mm -hmm. deze hele lange opbouw, met heb je, is het vooroordeel uitgesproken naar jou? Laten we daar eens mee beginnen. En dan is het vooroordeel voor, heel kort,
1: um, cultuur is niet belangrijk.
0: Of ja, of ja, ze zitten nu thuis. Maar dan gaan ze maar iets anders doen. Ja. Want ze hadden een vak moeten leren. Ja. Nou, ik heb gelukkig
1: wel zo'n uh, respectvolle omgeving. Dat uh, mijn binnenste kringen dat niet zouden zeggen. En als mensen dat tegen mij zouden zeggen. Ja, dan uh, zegt dat denk ik meer over de persoon. Dan uh, of u daar waarde aan hecht. Ja of nee. Mm -hmm. um, en ja, dat is inderdaad wel eens gezegd. Maar ook voor corona, na corona. Maar ik denk ook dat we mede door deze crisis, erachter zijn gekomen hoe fucking belangrijk zorg is, hoe fucking belangrijk cultuur is. Want cultuur is niet alleen maar het louvre in Parijs. Dat zijn ook die kleine festivalletjes, dat zijn ook um, naar het theater gaan, dat is ook uh, naar een concert gaan. En dat wordt wel eens uh, ja, gebagitaliseerd door een heleboel mensen, hoe fucking breed cultuur is. Want dat is eigenlijk ook winkelen in de stad, volgens mij dan ga je ook aankleden naar een of ja, je gaat kleren kopen en je gaat een bepaalde um, uh, je wilt iets aannemen en je wilt iets, iets nieuws en volgens mij is die zoektocht naar iets nieuws, is dat ook cultuur want dat zit hem ook in beeldende kunst dat zit hem ook in um, uh, audiokunst in de breedste zin van het woord dus podcast, muziek uh, luisterboeken, wat je natuurlijk ook hebt um, ja, en ik heb wel het idee dat het heel erg dat we dat heel erg nodig hebben gehad afgelopen jaar, maar dat het er even niet goed uitkwam omdat het er onhandig uitkwam. Ik zag laatst op het nieuws dat um, voetbalwedstrijden mogen wel, mm -hmm. blijkbaar, maar muziek mag niet. Nee. En ik heb, me de, ik heb daar een eigen uh, idee over, filosofie over waarom dat wel mag, omdat uh, voetbalhooligans zijn gewoon randebillen heel <laughs> kort door de bocht. Heel goed, zo. Heel goed dankjewel. <laughs> Want dat hele gedoe met die avondklok en die rellen toen in Den Bosch en in heel Nederland. Ik, ik kan me niet voorstellen dat dat uh, mensen zijn die naar een concert gaan. Mm -hmm. Want die hebben te veel respect voor een moment. Ja. Want in, als je naar een concert gaat, ook naar een voorstelling, ben je gewoon stil de hele tijd. En weet je wanneer je, jouw plek is om uh, applaus te geven, dus om jouw stem te laten horen. En dan anders luister je. En die ho voetbalhulligunst hoeven niet te luisteren, want dat spel wordt wel gespeeld. Mm -hmm. En dat spel is niet geregisseerd, dat ja. gebeurt. Dus mag je er ook van alles van vinden op zo'n moment. En dat gebeurt ook. Die rellen, hè? Mm -hmm. Was je toen bang? Uh, nou, ik was niet bang, omdat ik uh, woonde toen uh, nou ja, zeven hoog <lacht> <lacht> En uh, nou, ik hoorde wel na een tijdje helikopters en zo. En ik dacht wel, wat the fuck, is dit waar we naartoe gaan? Is dit waar wij nu waarde aan hechten aan maatschappij? En uh, we zijn we onszelf zo erg aan het vervelen dat we dan maar dit gaan doen?
0: Ja, om even een beeld te geven van um, waar wij, ik woon nu namelijk bij Sofie in de buurt. Wij wonen echt op uh, nou steenwoord op afstand van het ziekenhuis, um, waar... Ja, de rellen uiteindelijk naartoe mm -hmm. zijn gegaan, waardoor ja. inderdaad heel veel politie op de been was en heel veel helikopters en ik heb echt ja. in mijn appartement gezeten en ik ben naar mijn buurmeisje gegaan met uh, vriendin. Ik wil gewoon even niet alleen op de bank zitten, want ja. ik voel Snap me gewoon ik. onveilig. Ja. En jij geeft al aan, uh, cultuur is gewoon iets heel erg belangrijks. Nu is het zo dat net uh, op het moment dat we dit opnemen, is die unmute actie net geweest. Ja. Ben je geweest? Uh, nee, ik uh, wist er wel van. Mm -hmm. Ik moest geloof ik ook werken
1: of zo, super <lacht> um, uh, En ik heb ook wel een beetje een mening over protesten. Um, ik, 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 ik geloof dat het helpt om um, mensens emotie even zo uh, eruit te gooien. Mm -hmm. Maar ik ben er niet van overtuigd dat het echt effect heeft op bepaalde keuzes die gemaakt zijn. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk niet echt meedoe aan protesten. Um, niet omdat ik het niet belangrijk vind, maar omdat ik denk dat, dat als dat de vorm zou zijn geweest die zou helpen, had het allang veel meer veranderd.
0: Mm -hmm. En dat is helaas door een protest nog nooit echt geweest. Nee, nou ja, nu is het uh, ook zo dat uh, nou ja, nu mm -hmm. er nog geen reactie is gekomen vanuit Den Haag op deze acties.
1: Ja, ja dat zegt ook wel weer.
0: Ja. ja, en misschien komt dat nog. Op het moment dat wij dit opnemen is er nog geen reactie. Uh, behalve van een uh, bandje wat gevraagd is om gratis te komen spelen in Zandvoort. Echt? <laughs> en dan hebben we het over Chef Special, die best wel bekend zijn. Ja, ja. Ik vind een beetje bekend. Wat je zei, ik vind een klein beetje bekend. Ik vind uh, Joshua, hun leadzanger echt fantastisch. Ik hou van die man. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, hij zet een filmpje vandaag of gisteren op Twitter mm -hmm. met, ze hebben ons gewoon gratis gevraagd man. Wat Toen van. dacht ik, wat? Huh? Um, als we jou zouden vragen, hé, hey, uh, Sof, ja we hebben een soort van uh, dingetje mm -hmm. en wil je daar niet even regisseren voor mm -hmm. niks, want uh, exposure, yeah. wat zeg jij dan?
1: Nou, ja, ik had daar uh, gisteren toevallig met vrienden over, dat um, ja, we zijn dan nu aan het studeren, maar ik ben ook al wel richting het einde van een studie aan het gaan en heb ook al wel zeg maar, een diploma waarop acteur staat. En we hadden het dan over, ja, wanneer ga je dan geld vragen? Want eigenlijk zo snel mogelijk, mm -hmm. want anders is dat uh, normaal in contact dat je um, ja, het gratis doet. En ik, ik moet ook gewoon mijn huur kunnen betalen mm -hmm. en ik heb nu nog uh, ome Duo die dat heel lief voor me doet. En ik heb ouders die me financieel helpen en ik heb um, een baan in de horeca. Maar voor de rest um, moet ik het ook maar bij elkaar sprokkelen. En ik heb ook gewoon een mega studieschuld. Want ja, wie niet? Ja. <laughs> uh, ja En het is uiteindelijk gewoon wel waar ik mijn geld voor moet gaan verdienen. En ik mag daar volgens mij ook best wel wat strenger in zijn. Om daar het onderwerp geld in wat voor werkrelatie, vriendschapsrelatie, romansrelatie. Ik vind dat niet echt een probleem. En ik heb het idee dat heel veel mensen dat heel erg eng vinden. Mm -hmm. Ja, ik ga nu niet zeggen hoeveel spaargeld ik heb, maar... Snap je? Stel wij gaan naar een restaurant en jij zegt: Ja, ik zit eigenlijk net iets te krap. Uh, dan, nou, dat lossen we dan, dan dat wel op, toch? Ja. Of stel er is ooit een situatie dat wij op vakantie zouden gaan en op, op dat moment kom je erachter dat je een um, boete moet betalen. Nou, dan lossen we dat dan ook wel op met, met geld. Ik vind dat zo. Uh, volgens mij moet daar veel transparanter over gecommuniceerd worden. Zeker. Om problemen juist uit de weg te gaan. Mm
0: -hmm. Ja, zeker. Ik denk dat je daar een. Um Punt aansnijdt: ik heb geen spaargeld, nul. Ah ja, wel iets, maar ik praat het yeah. over, nou laten we zeggen, 300 euro, yeah. wat uh, echt heel weinig is. Um, en dat is niet omdat ik niet hard werk, want ik werk gewoon 24 uur mm -hmm. in de week en ik loop stage, ik ga yeah. straks weer naar school. Uh, ik heb geen duo meer, want ik studeer deeltijd op het mm. HBO en dan gaan ze ervan uit dat je daarnaast gewoon uh, werkt <laughs> werken, ja, ja. en dat doe ik ook wel, maar goed, ja weet je, het ja, gaat het gewoon is niet, genoeg, uh. Uh, nee, het is gewoon niet genoeg. en um, nu heb ik heel veel geluk dat ik samen woon en dat uh, mijn vriend gelukkig genoeg verdient, mm -hmm. zodat als jip naar de dierenarts moet, wat toevallig gebeurde een paar weken geleden, mm. dat we ons geen zorgen hoeven te maken, mm -hmm. uh, want er staat genoeg op de gezamenlijke ja, rekening. Oh ja omdat dat het is, nee joh, hoef je geen zorg over te maken. Ik betaal dat wel. Mm -hmm. Maar ook dat zie ik veel in mijn omgeving. Oh, ga je ja. mee een weekendje weg? Mm. Nee, ja. want ik kan dat namelijk niet betalen. En ik denk ja. dat daarin um, ook een vooroordeel ligt. Dat je als acteur of actrice of als influencer ja. heel veel betaald krijgt.
1: Ja. Helemaal. Nou ja, uh, ik weet niet precies uh, hoe het zit bij de meeste acteurs of actrices. Want dat is niet per se waar ik uh, mijn pijlen op richt. Maar als ik kijk naar mijn vriend. Die is nu twee jaar afgestudeerd als docent theater en theatermaker. Uh, en hij werkt wel veel op middelbare scholen daar niet van. Hij doet ook wel zzp dingen. Zoals een beetje regisseren. Een beetje acteren zelfs nog soms. En die... Ja, ik weet niet of hij dat chill vindt dat ik dit zeg. Mm. Maar ik heb niet het idee dat hij iets, uh, uh, dat hij iets heeft om over te klagen. Wat betreft financieel. Mm -hmm. Wel over een studieschuld waar hij niet om heeft gevraagd. Ja. Maar ja, dat moest omdat je, je wilt studeren, toch? Mm -hmm. En iedereen wil dat. En ik heb het idee dat zo'n studieschuld heel veel mensen weerhoudt om naar een hbo te gaan. Of om door te studeren. En dat is wel uh, zonde voor de kennis-economie en voor het kennisland wat Nederland is.
0: Ja. Heb je uh, mensen in je omgeving die zeiden, ik ga geen hbo doen want ik kan het niet betalen?
1: Uh, nee, nee, ik kom uh, ja, als ik eerlijk ben best wel uit een uh, um, ja, rijk milieu. Mm -hmm. En ook de, de vrienden die ik heb, hebben nooit echt ouders gehad die, of in de bijstand. Of, uh, en ik had daar gisteren toevallig nog met een vriend over dat, ja, die huizen mag ik. Nou, laten we daar maar niet over hebben. Maar ik heb wel altijd het idee gehad dat als het nodig is, uh, mijn ouders er wel financieel voor zijn om. Om te, te kunnen helpen.
0: Ja, zeker. Ja, ja dat heb ik ook hoor. Ik, heb, ik hoef me ook nooit zorgen te maken als. Um, nee, als nou ja, bijvoorbeeld ja. mijn fiets. Wel, nou, hij was niet gejat, ja, ja. maar ik dacht dat mijn fiets was gejat. Ja, ja. Dit is een heel mooi verhaal. Oké. Okay. Ik, ik parkeerde mijn fiets voor de deur in Tilburg, dus bij mijn flatgebouw. Mm -hmm. En ik dacht, oh, ik zet hem even snel voor de deur, dan ga ik binnen echt super snel plassen en de hond uitlaten. Uh -huh. En dan neem ik hem wel weer mee terug naar binnen als ik terug naar binnen ga met de ja. hond. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. Want ik ging plassen en de hond uitlaten. En daarna dacht ik: Oh, ik ga gewoon lekker op de bank zitten. En ik de fiets totaal vergeten. Oh, nee, nee. Dus we oh. middag zegt Geert: Oh, ga even boodschappen doen. Mag ik dan jouw fiets meenemen? Want ik heb een grote mand op mijn ja. fiets. Oh ja. Dus ik: Oh ja, ja is goed. Komt hij terug? Waar is jouw fiets? Ik zeg: Oh ja, shit. Die staat buiten, helemaal vergeten. Drie minuten later komt hij weer terug. Eh, uh, nee. schat. <laughs> en Geert is echt hij haalt me echt zo vaak voor de gek dat ik echt dacht ja, oh, ja grappig ja. uh, ...gast, doe even hij zei nee schatje hij is echt weg nou toen had ik binnen de paniek ik dacht oh mijn god mijn fiets is weg ja. en nu um, ook omdat ik gewoon eigenlijk geen geld heb voor een nieuwe fiets nee. dat vind ik ook zo, is ook zo speelt duur. geld ja. of zo dat ik dan denk ja ik moet een fiets hebben ja. dat weet ik ook wel maar ik wil mijn geld aan andere dingen uitgeven dan aan een fiets ja. Hou op hoor nou goed toen had ik het geluk dat uh, wij hele goede oplettende buren hebben. Die mijn fiets nou echt 50 meter van mijn huis af weer hebben gevonden. Oh. Want die valt nog wel op. Er zit een grote roze mantel op. Het is een beachbike. Okay. Yeah, ja, yeah. De, ik denk dat degene die me gehad had gewoon dacht. Oké, okay, deze fiets is te zwaar. En ja, valt ja, op. Ik laat hem hier staan. Ja. <laughs> dus dan had ik gelukkig wel weer een fiets. Maar toen zeiden mijn ouders ook. Ja, maak je geen zorgen. Hadden wij van jou yeah. een nieuwe fiets gekocht. Het is maar een fiets. En dan denk yeah. ik, ja, maar. Waardoor dingen wel yeah. in een soort van ja je bekijkt natuurlijk je hele leven vanuit een ander perspectief. Mm. Het is ook wel fijn dat je nog je yeah. ouders hebt, om dan die dan even zeggen hey, hey rustig het komt ja. echt wel goed.
1: Ja. Maar ik denk ook, want ik herken zeg maar deze stress van, oh mijn kut, mijn fiets weg en ik moet daarvoor zorgen. En ik, ik herken dat ook wel in een soort, altijd alles goed willen doen. Mm -hmm. En ik heb dan de verantwoordelijkheid over alleen een fucking fiets. <laughs> <laughs> als en zelfs, zelfs als dat lukt <laughs> niet. <laughs> als zelfs dat zeg maar niet haalbaar is, want zo ga ik dan ooit goed voor mezelf kunnen zorgen. En ook, ook tegenover mijn ouders wil ik dat dan. Ik wil ze ergens ook uh, laten bewijzen dat ik het goed doe. Of mm -hmm. dat ik het wel kan. Dus ook stel, ik zou in een financiële put zitten of uh, laat mijn auto of mijn fiets wordt gestolen. Ik zou dat natuurlijk wel zeggen, maar ik zou wel ervan balen van banen oh, van het is me niet gelukt.
0: En mm -hmm. ik wil het zo graag dat het wel lukt. Of zo. Uh, maar het is grappig dat jij niet noemt, want jij bent. ...nog best wel jong. Ja. Ja. Vertel ja. <laughs> eens even voor oud je bent, Sophie. Uh, nou ja, ik word op het moment van opnemen over twee dagen 22. Dus uh, dan is ze al 22 ja. als dit online staat. Ja. En uh, nu um, moet ik zeggen dat... Uh, ik denk dat als mensen jou zien... ...dat ze dan je sneller jonger inschatten. Ja. Ja. Maar als ze jou alleen horen... ...en ook in de manier waarop je praat... ...en hoe slim jij bent... ...en ook hoe gefocust op uh, je studie... ...maar mm -hmm. ook een vaste relatie in huisje... Ja. ja, jij bent echt geen 22. Nee. Hoe ja. kan dat?
1: <laughs> ja, het is zo gek dat ik inderdaad, ik zie er vrij jong uit, maar uh, nou ik werd laatst dus op mijn werk, <laughs> dat is even side story, um, ik werk dus nu met best veel op, op de horeca met jonge meiden van ja, 16 mm -hmm. en een puberbrein, iedereen denkt dat een puberbrein goed leeftijden in kan schatten. Kinderen, kinderen kunnen dat gewoon niet. Nee. Dat komt echt pas rond je twintigste dat je goed leeftijden kan schatten. Um, dus ik vroeg aan zo'n meisje van. Uh, want ik had dat idee dat zij dacht dat ik veel ouder was dan dat ik was. En um, toen uh, vroeg ze: van, wacht even, hoe oud denk je eigenlijk dat ik ben? Toen zei ze zo: Ja, 30.
0: Oh, en toen dacht oh, ik: Wat? kring <laughs> Nou ja, jij ziet er ook echt niet uit als 30, maar nee. ik snap wel wat je bedoelt. Dat je dan denkt: nee, Ja, nee, en ik, ik had het inderdaad
1: ook over, over mijn werk uh, of mijn stage op de middelbare school. Dus zij dacht: Oh, ze is gewoon docent. Ja. En, nou ja, even een, een misverstand maar ja, toen werd ik opeens 30, geschat. Nou, die kwam wel even binnen. <laughs>
0: ja. Zo grappig. Um, maar mijn vraag blijft oh, ja. staan: ja, met hoe mee. kan ja. het dat je. Nou, mijn moeder zegt altijd: dit is een wijze les van mijn moeder, dat ik uh, een oude ziel heb. Ja. Mijn moeder is, er, ja. die is echt niet spiritueel, echt niet. Maar die is er huidig van overtuigd dat ik al een keertje geleefd heb.
1: Ja.
0: Um, zeker als kind kan dat wel veel naar voren. Nou goed, ik zal alle spirituele zweverige <laughs> even achter me laten. Um, maar ik herken dat ook wel nee. in jou. Ja. En ik denk dat ik niet de eerste ben die aan jou vraagt. Hey, zo, hoe ja, kan ik het eigenlijk altijd, dat, dat jij ja. zo volwassen bent voor jouw leeftijd?
1: Ja, ja ik, heb, uh, ik denk dat het ligt aan twee dingen. Ik, heb altijd heel goed, uh, ik wist altijd heel goed wat ik wilde. Uh, ook als kind, uh, ook in de puberteit en ook nu. Um, dus ik, ik, ja, ik, natuurlijk hecht ik wel waarde aan personen of materialen. Maar stel, er is een, een vriendschap of een liefdesrelatie of iets anders, waarin er te vaak dingen gebeuren die mij niet aanstaan. Ja, dan ga ik weg. Mm -hmm. Met alle respect naar de ander. Maar ik heb een bepaalde manier waarop ik behandeld wil worden. En ik ga daar niet me aan aanpassen aan iemand. Echt nog niet misschien. En ik denk ook dat het ligt aan, ik heb ook wel een beetje een, uh, een gekke jeugd gehad met een uh, bijzondere relatie naar mijn vader. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan. Uh, met veel gedoe en um, uh, ook geen contact meer met hem. Uh, al, al een tijdje niet meer. En mm, ik denk ook wel dat dat uh, nou, een factor speelt in uh, de opvoeding, op in je eigen cognitieve ontwikkeling. Mm -hmm. Ook als kind van acht, maar ook als volwassene van. Ja, volwassene.
0: <laughs> <laughs>
1: uh, iemand van 22. Ja.
0: En um, ben je Indisch kind? Nee, nee. <laughs> want dat? Nee. Lijkt me ook wel, uh, want heb je, hoeveel broers en zussen heb jij?
1: Ja, dat is altijd een beetje lastig. Ik heb uh, mijn echte broers, ik heb één tweelingzus. En huh? één Echt? Nou, ja, ja. ja. <laughs> dit wist ik helemaal niet. Ja, ja nou ja, okay. ze is er echt. <laughs> Wat grappig. Ja. Nou, ik heb dus één tweelingzus en één echte broer. Dat zijn mijn echte broers en zussen. Mm -hmm. Dan heb ik nog een veel jongere halfzusje van uh, uh, tien jaar. En dan heb ik nog twee stiefbroers van 28 en 30. Oké, dus dat is
0: een flinke... Ja,
1: ja bij elkaar feit. is dat wel zo uh, pfft, oh. lekker veel. Ja.
0: Um, wat het daar straks al over het verschil tussen uh, leeftijdsgenoten. Ja. En ik gaf jou het voorbeeld met... Uh, nou, ik ben 26, de ene helft van mijn vriendengroep zit op Tinder. Mm -hmm. En de yeah. andere helft heeft baby's. Mm -hmm. Die allemaal mega schattig zijn. Al yeah. Allemaal van die dikke yeah. wangen en heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Um, ja. Nu uh, zal jij dat ook hebben, denk ik. Dat verschil. Ja, ja wel iets. Misschien ja, ja. Dus is minder extreem iets minder dan bij mij. Extreem, ja. Want baby's ja. is nog. Nou, tenminste ja. vind ik jong op je 22 e ja, ja, ja. Nou ja,
1: wat ik wel heb, ik kom van een VMBO-school. Mm -hmm. um, en ik merk wel dat de mensen die daar na een VMBO gelijk een MBO voor weet ik veel verzorgende zijn gaan doen, die waren gewoon klaar met school op een 18e. Mm -hmm. Snap je? Ja, ik snap heel goed dat je dan op je 18e denkt, nou, ik ben klaar. Ik heb een. Vaste baan. Ik heb al drie jaar een vriend. En die zijn dan nu 22, 23. Ja, ik snap dat zij wel aan baby's beginnen. Want die hebben dan al vijf jaar aan het werk. En ik snap dat je dan denkt. Nou, uh, wat nu? ik dus <lacht> we een hond of een ja, baby? of een baby. Wat, uh, wat heb jij zin in schuld? Ja. Dus ik snap wel dat die, um, nee, dat die groep die ik dus ken. Dat die daar heel erg mee bezig is. Maar als ik kijk naar de mensen die ik die nog met mij studeren, of uh, ja, echt vrienden van mijn leeftijd die ik in Den bos heb leren kennen, die zijn, ja, die, die zijn nog aan het studeren en die wonen nog in een studentenhuis. Of anti-kraak waar ze dan over twee jaar uit moeten mm -hmm. of zo. Ja. Yeah. Dus dat is, ja. ja en dan laat een paar mensen die dan wat ouder zijn dan ik, die doen dat wel, maar uh, het, het blijft een bijzondere ervaring. Het is ook niet zo van, oh, zo normaal dat jij zwanger bent. Het is ook steeds van, oh my god, je bent zo zwanger.
0: en. Uh, yeah. Wat oh. ik ook heel erg. Ja, ja? Dat, ja de eerste keer dat ik haar vertelde dat ze zwanger was, toen dacht ik echt, uh, ja, uh, moet ik nu ja, blij, blij zijn <laughs> ja. of hebben we nu paniek? Ja, <laughs> zeg het maar. Wat ja. gaan we nu doen? Zij zei, nee, nee, we zijn blij. Ja. Oh, we zijn blij, oké, okay. ja, okay, uh, ja. nu moet ik even omschakelen. Ja, Zo'n uh, gekke beleving, en ik weet ook dat uh, een vriendje van mij die komt uit Antwerpen, die belde Leuk. mij om te vertellen dat ze zwanger was. Leuk. En toen heb ik zo hard gehuild. Toen was ik helemaal over de zijkant, omdat ik het haar ongelooflijk gunde. Mm -hmm. um. Ja, die baby is fucking schattig. Leuk, kon ik kan het niet aan. En um, toen realiseerde ik me ook met, uh, oh ja, baby's of zo. En ik yeah. heb nu um, bij Geert. Uh, een heleboel, uh, nou een heleboel uh, twee nichtjes en een neefje mm -hmm. en nog heel veel baby's opkomst oh, ja, tante Janneke dus, dus het is opeens ja. tante Janneke en dat is ook heel gek ja. want uh, nou, wij, ik wijs naar mijn broertje wij zijn wat jonger dus ja. Geert is nakomeling, dus ja. Ja, zijn broers en oh, ja. zijn zus zijn ja. dus veel ouder dus die hebben allemaal kiddies ja. dat is ook wel een gekke beleving mm -hmm. of zo. dat is opeens tante Janneke dat ik dacht, oh ja, uh, ja, dat kan ja, uh, ja. vind ik ook ja. leuk ook wel ingroeien en um, mm -hmm. we hadden het net over Tinder. Nu weet ik dat jij jouw vriend niet kent via Tinder. Nee. En toen zei ik, mm -hmm. oh, ik wel trouwens. Ik ken je echt wel via Tinder. Ja, niet dat dat... dat. gewoon. Nou ja. ja. <laughs> ik weet dat ik... Uh, wij matchten, ik denk, zes en een half jaar geleden op Tinder. Oh. Toen hebben we drie woorden met elkaar gewisseld. Toen zei hij, hey boef. Toen dacht ik. Uh, mm, Afknappen. is dit nou weer? Oh, je hebt tatoeages. Je bent echt een boef. Oké, okay, nevermind. Ik, nee, ik heb hier geen idee. Ja, ja. Die jongen woonde toen nog in Zevenbergen. Oh, dat ja. Ja. ging weg Dat ja. ik echt dacht, ja, gast, dat is helemaal bij Britannia ja, nog ja. voorbij. En, uh, en ik zat toen op stage in Amsterdam, dus ik dacht ook. Dat ja, was helemaal ja. niet op de route. zo. Echt nee. helemaal niet. En toen kwam ik ook even tegen op feestjes en zo is dat balletje gaan rollen. En um, ik vind Tinder nogal iets. En ja. zeker omdat jij zo jong bent, maar je hebt dan een vaste relatie. Hoe kijk jij daar tegenaan? Überhaupt ja. dating apps. Ik noem Tinder ja. omdat dat in mijn... Ja, mij de populairste. Was, ...is populairst. Maar je hebt ook Bumble. Ja, ken ik. Ja. Moet dan de vrouw eerst praten? Of is dat... Ja,
1: is dat Bumble?
0: Ja, weet ik niet. Ja. <laughs> maar er is inderdaad eentje dat wij moet de initiatief nemen, toch? Maar, uh, ja, en dan heb je er ook eentje hebben, uh, waarbij oh, ja. je alleen maar mensen ziet die in de buurt zijn geweest? Of zo? Nou ja, weet ik veel. Dat ja. Het is allemaal heel ingewikkeld. Ja. ja, ik denk ergens
1: lekker doen, toch? Ja, ik heb er lekker geen last swipen. van. Ja. <laughs> ja, ik heb er geen last van en ik vind het eigenlijk wel zeker het afgelopen anderhalf jaar een heel goed platform om mensen te leren kennen. Mm -hmm. Ja, ik heb, ja. En natuurlijk zijn er ook heel veel gekke, uh, hoor je ook wel veel gekke verhalen van Tinder. Maar aan de andere kant, hoe vaak heb je ook wel niet gekke mensen leren kennen in de kroeg. Je hebt gewoon ja, veel gekke vaak. mensen. Mm -hmm. ja.
0: ja, ik vertelde net dat in de tijd dat ik Tinderde, mm -hmm. behalve van Geert, even disclaimer, ja. dit heeft ze niet gedaan, alleen ja. maar dick kreeg. En ik zei, jongens, alle mannen die luisteren, dick pics? Waarom? Mm -mm. Why? Nee. Hoe hou je het in je hoofd om te denken, ik ga een foto maken? Meestal van... Echt een slechte angle <laughs> ja, van dat ding <laughs> wat tussen mijn benen hangt met flits. Ja, ja om ik heb het nog mooier. Te ja. doen. <laughs> uh, ik heb het niet meer. Maar jij hebt dat wel overgeslagen. Ja, ja ik, uh, ik
1: zit even te denken. Nee, ik heb nog nooit een uh, dikpik ontvangen. <laughs> nou, ik had nee. het meer over Tinder. Maar oh,
0: Tinder. <laughs> <laughs> ja, ik denk nou, ja, om te horen, so, yeah, ja, dat je dat nog je wel. nooit een dikpik ontvangen hebt.
1: We houden het zo. Een mens, uh, nou, ja, ik heb wel. Heel kort getinderd. Ja, um, maar ik, ik vond het niks. Ik merk dat ik uh, niet zo heel goed ga op een bepaalde energie. Kijk, ik, als ik iemand moet, dan zie je, voel je een bepaalde energie. En je voelt een bepaalde oprechtheid, een bepaalde interesse. En uh, dat zie je niet, dat voel je niet door zo'n schermpje heen. Mm -hmm. Dus ik, ik zou willen dat ik het kon hoor. Daar is van. lekker ook vrienden of zo leren kennen via mm -hmm. Tinder. maar. Nee, ik ben daar niet voor gemaakt. En ik heb het ook al lang geaccepteerd. En uh, Ik heb wel één keer of twee keer een date gehad met iemand via Tinder. Het was ook reet ongemakkelijk.
0: Dat is helemaal niet leuk. Nee, nee, nee ik nee. snap het heel goed. Al mijn Tinder-dates zijn ook mislukt. Ja. Maar ja. er zat zes jaar tussen, jongens. Misschien is dat het. Dat, dat, dat het gewoon... je moet die even als een goed wijntje ja. gaan laten liggen. Nou, ja, inderdaad. En dan uh, ja. komt het goed. Um, jij zei dat straks, ik heb heel lang gedanst. Mm -hmm. En nu... Uh, heb ik een diploma, daar staat acteur op. Mm -hmm. uh, wil je in goede tijden spelen? Nee, nee, nee. nee. Wil je uh, Wicked gaan doen?
1: Nee, nee, ik heb nooit ambities gehad om acteur te worden. Mm -hmm. Nee, het was gewoon... Um, ik, ik moest een mbo-diploma artiest... Of ik moest een mbo-diploma halen om uh, naar een hbo te kunnen. Ja. Ik wist wel gelijk dat ik docent wilde worden... En dat ik theatermaker wilde worden... Maar mijn kwaliteiten zijn echt niet op het podium. Ik kan het wel. Maar niet zo goed als dat andere mensen het kunnen. Mm -hmm. En ik, ik merk dat ook als ik speel ik bezig ben met de regie van mijn spel. Ja, dan, dan moet je er gaan regisseren. Dan moet je aan de kant gaan zitten. Ja.
0: En um, wat is je ultieme droom? Oh, dat vind ik zo. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik,
1: heb daar, ik denk daar vaak over na. Van ja, wat. Dan ben je bijna klaar met school. En, en dan? Mm -hmm. Wat doe ik over vijf jaar? Geen idee. <laughs> maar ik vind het ook wel het spannende eraan. Want ik heb gewoon een diploma. Dadelijk heb ik een diploma. Waarmee ik heel veel kan. En heel veel mag. En laat ik daar ook maar van genieten. Mm -hmm. Dat ik dat niet weet. En dat ik wel... Nou, het zou fijn zijn om ergens vast les te geven. En ergens vast elk jaar een voorstelling te maken. Maar in de tussentijd kan ik ook gewoon... Uh, ik wil een cursus halen, zodat ik yogales kan geven. Ik zeg maar iets. Dat kan ik ook ja. gewoon nog doen. Want ik ben ook super jong. Ook als ik ben afgestudeerd. Ja, laat ik dat dan maar van nemen, denk ik dan ook.
0: En uh, qua theater maken. Want je hebt natuurlijk een heel... Mm -hmm. ja, je hebt zoveel keus. Dat ja. is bijna niet normaal. Ik denk dat veel mensen zich richten op uh, musicals, bijvoorbeeld. Ja, ja ik,
1: uh, ik merk dat dat in, bij mijn school dat niet echt... Uh, daar worden we niet echt voor opgeleid. Mm -hmm. Natuurlijk zijn er ook... Ja, musicals is gewoon echt voor het brede publiek. Mm -hmm. Ik had het daar gisteren met mijn moeder nog over. Dat, um, wat ik fijn vind aan theater, is dat ik in een theater zit. En dan heb ik het echt alleen over voorst, theatervoorstelling, niet musicals. Um, dat ik naar een voorstelling ga en dat ik het gevoel heb dat het speciaal voor mij is gemaakt. En als ik naar een Joop van den Ende Tarzan voorstelling ga, dan voel ik me zo niet belangrijk omdat je voelt dat dit voor al deze mensen is. Mm -hmm. En niet alleen voor mijn ervaring. Ja, dan haak ik af. Ik wil me, ik wil me bijzonder voelen als publiek. En niet een massaproductie. Ja, en dat is wel inderdaad het verschil van... Althans, ja, het is ook gewoon letterlijk een andere discipline. Mm -hmm. Maar wat ik merk aan mensen die musical uh, beoefenen... En mensen die theater beoefenen, zeg maar... Is dat een uh, musical veel meer gericht is op... Um, super knap, he? ik kan dat niet zingen en dansen en, en ik, mij niet gezien <laughs> um, maar zij zijn veel meer bezig met het herhalen van de kunst en theater is veel meer de kunst improviseren, mm -hmm. ook als je weet dat er een script is um, want het publiek is elke avond anders en het publiek is elke avond kritisch en als je naar je ook van de ende gaat dan weet iedereen, we gaan gewoon een goede voorstelling zien, ja. dus dan haalt het heel veel spanning weg volgens mij
0: wat is het allermooiste wat je ooit hebt gezien?
1: Um, uh, het allermooiste wat ik ooit heb gezien, uh, ja, dat is, ik weet die, die naam niet meer, maar dat was een voorstelling twee jaar geleden volgens mij op het uh, Theaterfestival uh, Boulevard in Den Bosch. En dat ging over um, dat schilderij, maar wat, dat weet ik dus ook niet meer hoe dat heet. Um, maar dat schilderij dat hangt in het uh, Louvre is een heel bekend schilderij. En het gaat over uh, een vlot. En als je dan zo dat schilderijframe hebt, wat dan vierkant is, zit er een heel duidelijke diagonaal in. En uh, die diag diagonaal gaat van linksonder naar rechtsboven. En linksonder is er allemaal dood en verderf. En rechtsboven zien ze een reddingsboot. Dus het gaat ook over, is een -gebeurd, uh, gebaseerd op een echt gebeurd verhaal. Er is een uh, schip gezonken. En er zijn heel veel mensen, niet de Titanic trouwens, <laughs> <laughs> heel veel mensen zijn overleden. Check!
0: Nee, <laughs> uh, check. <laughs> ik zal mijn nou. sorry, Vlot. Uh, Hij past uh, er makkelijk bot, ja. op, jongens. Kunnen we het er even eens komen over hebben? Hij past er gewoon. Oh, goed, nou dat nou, is <laughs> Ja. Um,
1: en dat gaat dus over het ontwikkelen van hoop in een beeld. En dat beeld alleen al is fucking sterk mm -hmm. en daaromheen is een voorstelling gemaakt. En ik heb, uh, ja, ik was klaar met die voorstelling. En ik ging alleen naar buiten. Ik was toen ook alleen. Ik ga, heel va ik ga sowieso vaak alleen naar het theater. En ik heb toen uh, heel erg hard gehuild. Omdat ik me toen voor het eerst... Um, uh, hoop, uh, hopeloos voelde naar een voorstelling. Ik dacht toen voor het eerst... ja, wat, wat moet ik met deze informatie? Want ik kan niks doen. Mm -hmm. En ik vond dat, dat gevoel van hopeloosheid... op een of andere manier raakte me dat zo erg. Omdat er toen een... Een inzicht kwam dat ik dacht: alles wat gebeurt, kan ik heel veel van vinden, maar ik ga het niet veranderen. Als, het, als het aan één persoon had kunnen liggen, was dat al lang gebeurd. Mm -hmm. En dat is een inzicht die, waarmee ik nog steeds heel veel. Um, um, mm. die ik nog steeds op heel veel dingen toepas in mijn leven.
0: Wel uh, bijzonder ook, dat je superbeeldend vertelt. Ja. Dat is natuurlijk ook helemaal jouw vak. <laughs> dan ook, uh, wat is het uh, allerslechtste waarvan je echt denkt: jongens, mm. dat dit ah. theater heet, daar begrijp ik niks van.
1: Ja, ik heb helaas meer slechte voorstellingen gezien dan goede. Oh, echt? Ja, ja. ja. Nou, ik heb ook wel veel gewoon slechte amateurstukken gezien. Mm -hmm. En ja, gewoon tenen krom en slecht gespeeld en uh, dramaturgisch, gewoon slordig, niet afgeregisseerd. Um, ja, ja. Ja, ik heb ook wel, ja, ik kan nu even niet zo snel opkomen wat het dan allemaal was of wat ik dan had gezien.
0: Maar meer slecht dan goed, helaas. Heb je een soort van, um, ik wilde gaan zeggen, hm. voorbeeld als in een acteur of actrice waarvan je denkt, oh ja, die vind ik ja. echt altijd goed of ik kijk al zijn films. Ja, of
1: ja ik vind Meryl Streep echt bijzonder sterk. Ik had het laatst ook over. Nou, ik heb laatst toevallig uh, de Titanic weer gezien. Voor het eerst mm -hmm. in jaren. En toen kwam ik erachter dat Kate Winslet fucking 21 was. Ja. Toen ze die rol speelde. En ik heb, er, ik heb daarna een uh, film van haar gezien, The Reader. Die ze ook. Ja. ja heel, mooi. heel mooi.
0: Oh ja, Janken. Echt, oh. Ja, Janken. Maar
1: ook echt gewoon sterk gespeeld. Dus ik vind Kate Winslet ook wel echt.
0: Uh, yeah. Een kleine Leo. Ja, die is natuurlijk. heel mooi. Een hele mooie want Nog steeds. Nog, nog steeds, steeds, ja. Ja, ja ook ja. onze Leo. <laughs> ja. Onze die Leo. Ook. Ja, die ook, ja. En um, qua Nederlandse acteurs?
1: Ja. ja, ik kan Georgina Verbaan echt niet uitstaan. Mm -hmm. um, ik vind haar heel typmatig en altijd hetzelfde. En ze verrast me echt nooit. nee uh, De cliché Caris van Houten, natuurlijk speelt ze goed. Maar dat is ook een beetje... De, de hoek waarin we haar hebben gestopt, geloof ik. Mm -hmm. Van Caries van Houten speelt gewoon goed. En punt.
0: Ja. Heeft uh, natuurlijk ook veel buitenlandse producties gedaan. Ja, precies. film als theater. En ja, uh,
1: ja. Dat ik bijna denk dat telt niet meer als Nederlandse actrice of zo. Mm -hmm. um, ja, even denken welke acteur vind ik echt Welke Nederlandse acteur vind ik echt goed? Um, oh ja, het is niet per se uh, een acteur. Maar het is een cabaretier.
0: Mm
1: -hmm. uh, Hans Sterboe vind ik heel. Uh, ja, logisch. <laughs> ik heb uh, de Joker gezien mm -hmm. uh, en ik denk dat hij de enige Nederlandse acteur is die dat ook zou kunnen spelen. Ja. En volgens mij is de Joker zo'n uh, bizarre rol mm -hmm. en ik denk dat hij dat als enige kan, omdat dat zo gelaagd is en je moet zoveel tegelijk doen.
0: Ja, zeker.
1: En hij is geloof ik echt zo. Wat mm -hmm. ook wel een beetje typematig is. Maar volgens mij kan hij daardoor ook heel goed spelen.
0: Ja, nee, ja. hij hele... nee, is gewoon heel grappig. Laat ja. <laughs> ja, ik kan me voorstellen. En als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet of je Mokromafia hebt gezien? Uh, nee. nee, niet gezien. Want dat zijn natuurlijk wel de nieuwe, jonge ja. acteurs. Ja, die ja. Um, helaas soms wel foutjes maken. Ja. Laten we het mm -hmm. daar niet over hebben. Um, ik denk dan, uh, dit zijn de straatschoffies, man. Ja? Die zijn niet opgeleid. Ja? En bij mij ook Bijvoorbeeld, ja. maar bij heel veel Nederlandse series worden natuurlijk meisjes en jongens gecast. Ja. Of alles wat er tussenin zit. Um, die geen opleiding hebben.
1: Ja, ja. En dan dat denk uh, ik, oeh. Ja, ja, dat, dat merk je wel. Ik, ken, uh, ik was laatst toevallig een serie aan het kijken. En daar. Um, ja, ik, dat is niet om arrogant te doen, maar ik ben nu wel een beetje op het punt in, in mijn, mijn loopbaan dat ik mensen op tv en series begin te herkennen. Mm -hmm. Dat ik denk, hé, hey, daar heb ik, oh, die ken ik, hé, hey, die heb ik, nou, uh, zo. Um, en ik merk wel echt een verschil tussen mensen die een opleiding hebben gehad en mensen die dat niet hebben gedaan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Georgina Verbaan heeft geen opleiding gehad. Ja, daarom speelt ze alleen maar dezelfde type. Omdat ja. ze het niet anders kan, denk ik. Of misschien kan ze het wel, maar gewoon niet zo goed. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, ja maar het is, het is natuurlijk ook makkelijk om uh, één type altijd te kunnen spelen. Mm -hmm. En dan ben je maar inderdaad altijd de hysterische chick. Maar ja, als je dat goed kan, ja, ik vind het, er ja, ik, me lijkt het meer erg voor de acteur, dat hij altijd dezelfde rol wordt gekast, ja. dan ik als publiek die gewoon een goed personage zie. Ja, ja lastig.
0: Moet je talent hebben?
1: Uh, nee, nee. Je moet het wel heel graag willen mm -hmm. en heel veel, heel veel opnieuw willen doen. Mijn broer die is, uh, die is ook 26 en wilde heel graag naar de toneelschool, zeg maar acteurstoneelschool, en heeft dat jaren geprobeerd en is nu eindelijk aangenomen en nu rolt het goed en doet hij het goed. Maar ja, de meeste mensen die ik ken die een acteursopleiding wilden doen, HBO, die proberen dat één of twee keer en geven dan op.
0: Mm -hmm. Ja, maar er zit er hier één tegenover jou. Ja? Die na ja? vier keer dacht, motherfucker. Vier keer, echt? Ja, ik heb um, toneelschool Maastricht. Ja. Yeah. Dat was echt mijn droom. Mm -hmm. Dat was echt na... Nou, ik kan er nu met mijn hoofd niet meer bij, omdat ik denk, nee, dat is, ik heb natuurlijk een heel ander leven mm -hmm. nu. En yeah. uh, daarnaast zou ik ook de druk van het vak echt absoluut niet aankunnen. Mm -hmm. Ik ben veel te gevoelig en ook veel te burn-out gevoelig. is gewoon helemaal yeah. niks voor mij. Maar goed, als meisjesdroom heel erg. Uh, maar ik ben ook afgewezen op uh, de artiestenopleiding in Tilburg. Oh, echt? Omdat ik uh, zo, zo, zo zenuwachtig was dat yeah. ik er ziek van werd. Ik snap het. En ik heb daar echt staan overgeven. Zo, piep. Oh, dat is raar. Moeten we iets uh, aan doen hier? Nee? Ik nee.
1: denk dat het de kermis was. Nee. Oh, oh ah. dat was het. Sophie, ja. blijf van de kabel Sorry, sorry.
0: Ja, we knippen het er gewoon uit. Of we knippen het er dan niet uit, boy. Er ja. so, ging je even iets meer. Piep omdeel. Zit iedereen daar? zo Maar ik was dus zo oh, zenuwachtig ja. dat ik daar echt heb staan overgeven. En, ja. en dat ik dus ook niet meer kon spelen. Nou, dat was het moment dat ik eigenlijk had moeten denken. Hé, hey, die stress. Ja. Daar gaan we niet doen. <lacht> Mi misschien is het een goed idee dat je iets anders gaat kiezen wat ik het uiteindelijk ook gedaan heb. Um, waardoor ik nu het vak nooit meer zou aankunnen. Um, maar dat niet opgeven, mm -hmm. dat is echt... Uh, ja. ja, dat zie je natuurlijk bij muzikanten, maar inderdaad ook acteurs, actrices, maar ook um, uh, fotografen ja. zie ik het heel veel. Ja. Waarom ja. heb jij niet opgegeven? Waarom dacht jij niet... Ja, sorry, ja. maar...
1: Ja, um, um, misschien ook omdat het me altijd wel is gelukt. Ik heb nooit bijzonder veel moeite hoeven doen om... Um, in het vak te blijven mm -hmm. en ik heb natuurlijk wel vaker gedacht van ja wil ik dan dit wil ik dit dan doen mm -hmm. voor de rest van mijn leven maar ik ben uh, toevallig afgelopen jaar alleen naar Parijs ge geweest en op het moment dat ik het echt niet meer zag zitten ben ik uh, naar een café gelopen en ben ik daar in uh, gesprek gegaan met een filosoof en die zei ook tegen mij van ja maar ik geloof heel erg dat je om de vijf jaar iets anders moet doen. Mm -hmm. anders Daar is een mens niet voor gemaakt. Om, de om maar de rest van zijn leven uh, achter de kassa bij de Jumbo te zitten. Ik zeg maar iets. En toen dacht ik, dat was ook zo'n verademing, verademing. Het idee van, dat ik dit niet altijd hoef te doen.
0: Mm -hmm. En ik
1: mag stoppen wanneer ik wil. Want ik heb geen verantwoordelijkheid naar zijn school. Helemaal niet.
0: Zou je andere dingen willen?
1: Uh, ja, misschien wel, maar nu nog niet.
0: Nee. Je zegt <laughs> ja. niet, oké, okay, ik wil toch trains te ja. worden of
1: <laughs> brandweervrouw. Nee, vrouw. nee of. als ik dat had gewild, dan had ik dat, had ik dat gedaan. Mm
0: -hmm.
1: En niet om uh, arrogant zijn van, dat lukt me. Want ik weet niet of het me had gelukt, want ik heb het nog nooit geprobeerd. Nee. Maar tot nu toe is dat wat ik wilde, is, het, is me gelukt. En ik denk, omdat ik daar wel heel hard voor heb gewerkt. Uh, ja, heel hard. Ik, heb, doe, ik steek wel heel veel moeite in. In heel veel tijd en aandacht. Um, maar ook omdat ik. Uh, om, ja, omdat ik er heel veel uitkrijg. Mm -hmm. En omdat ik altijd weet: van, oh, dit, dit wil ik nu. En misschien word ik morgen wakker en denk ik: nee, nee, dat wil ik helemaal <laughs> niet meer. En dat zie ik dan wel
0: weer. En, um, Pittige vraag. Mm -hmm. Ben je mentaal stabiel? Um,
1: ja, onderhand wel. Ja. Ik heb. Uh, ik heb mezelf in het verleden wel heel veel dingen uh, nou, niet aangepraat, maar uh, ik ben vrij perfectionistisch. Dus ik wilde heel veel en ik wilde dat dan heel goed doen. Mm -hmm. en natuurlijk ga je daar dan onderdoor, want het kan ook helemaal niet. En toen ben ik uh, in de afgelopen uh, anderhalf jaar, ook wel, mede door corona, uh, ben ik achter heel veel dingen van mezelf gekomen. En wat ik dus belangrijk vind in relaties. Of bij mezelf, of wanneer ik echt moe ben... of wanneer ik rust moet pakken. Of... En toen is er een soort ontspanning gekomen... waardoor ik het veel meer over me heen laat komen... en denk, ja, maar boeien... Het, de, de wereld stopt niet... als mm -hmm. ik uh, nu niet naar dat ene feestje ga. of uh, Ik krijg een andere deadline als ik deze deadline niet haal. Of, dat is ook wel een beetje de HKU die daarin heel vrij is. Maar ik, ik heb veel meer dingen perspectief kunnen zien... En dat heeft me wel veel geholpen. En ook uh, spiritualiteit heeft me daar ook wel bij geholpen. Daar ben ik ook wel veel meer mee bezig geweest. En ook om te weten van dit is mijn rust. Oh, dit is mijn rustmoment. En dit is mijn actieve moment. Mm
0: -hmm.
1: En ja, soms mag dat actieve moment langer duren. En die rust mag ook lang duren. Want je weet dat je ook wel eens terug gaat naar dat actieve moment. Heb je FOMO? Um, Mm. Uh, ik, denk het, ik denk het niet, eigenlijk. Nee. Ik merk ook dat uh, <laughs> ik, ik vroeger veel meer dingen vastlegde dan nu. Mm -hmm. En ik denk dat, want ik was even aan het nadenken. En ik denk dat dat de reden is, omdat ik dus minder dingen vastleg. Dat Ik denk overigens mij, is dat wel aan het weg hebben.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dus nee, ik denk het niet meer. Nee
0: en zijn er um, dingen waarvoor we jou wakker kunnen maken s'nachts? <laughs> Behalve pannenkoeken. Oh ja, pannenkoeken. <laughs> ja.
1: um, oh, vakantie. Oh? Ja. Waarheen? Uh, Sicilië.
0: Je bent ook zo specifiek.
1: <laughs> <laughs> ja, ik ben één keer. Dat was de laatste vakantie met mijn ouders. En uh, mijn twee stiefbroers waar ik net over had. En dus mijn halfzusje en mijn tweelingzusje. En daar zijn we twee weken lang geweest toen ik vijftien was. En dat was echt geweldig. En ik wil sindsdien altijd terug naar Sicilië.
0: En je hebt nooit gedacht, ik ga. Ja, dat moet nog komen. Ja, het is je. nu. Het, ja, nu. Ja. het is ook zo'n ja. tijd. Je dus moet <laughs> ja. even denken, ook bok een ticket daar naartoe. Nee, ja. Maar dat komt nog wel. Ik geloof dat dat, uh, dat binnenkort ook. aankomt. Ja. Zeker. Um, ik kreeg net een seintje met dat we nog tien minuten hebben. Mm -hmm. En dat betekent dat ik uh, de laatste vraag ga stellen. Mm. Het is snel gegaan, hè? Ja. Yeah. <laughs> iedereen zegt, altijd, het is een uur. Wauw. Yeah. Het is, uh, maar het gaat altijd super hard. Um, ik had bedacht, mm -hmm. dat omdat ik altijd iedereen een uur uithoor over zichzelf, yeah. dat de laatste vraag van de podcast is, wat wil je nog over mij weten? Yeah. En nu is die bij jou ja, misschien wel een beetje gek, omdat wij elkaar natuurlijk ook uh, al kennen. Mm -hmm. Maar dacht, misschien is er wel iets wat je graag wil weten en wat je nog niet hebt durven vragen. Ja. Of wat je gewoon nog niet weet? Dus ik ben wel benieuwd. Um,
1: nou, ik ben wel heel benieuwd aanhakend op jouw auditieverhaal. Uh, ja, vertel, hoe is dat ontstaan? En waarom?
0: Is er nooit het moment geweest dat je dacht ik wil weer opnieuw auditie doen? Uh, nee. Maar dat komt ook omdat ik... Uh, ik deed auditie op het ROC in Tilburg voor mm. de artiestenopleiding. Daar werd ik afgewezen. Niet omdat ik niet genoeg talent had, maar omdat ik heel zenuwachtig was. Mm -hmm. Dat heel erg liet zien. En omdat ze me moeilijk stuurbaar vonden. Mm -hmm. Wat ook zo is. Uh, dat hoor ik nu nog steeds. Mm. En ik ben echt uh, nou, tien jaar verder. Wat grappig dat dat dan... En uh, ja, ja, dat verandert ook niet. Dus ook moeilijk regisseerbaar. Mm. Um, en toen ging ik naar Cosmo. De opleiding die ik wel ja, afgerond heb. Ken ik, ja, En daar kwam ik in het buitenland terecht. En ja, ik ging gewoon die molen in. reisleidster, veel in het buitenland ja. geweest. En toen ik terugkwam, kreeg ik mijn burn-out. Hmm, ja. Dus ik heb echt van mijn 16e tot mijn 21e gewoon zeg maar, een stuk door in die soort Cosmo achtbaan gezeten. Ja. Um, nou, toen kreeg ik mijn burn-out, depressie. Nou, heel de, ja, de ja. achtbaan zeg heel maar, van de, alle mentale de, gezondheid. Ja. En toen was ik um, uit therapie en toen dacht ik oké okay, ik kan nu twee dingen doen mm -hmm. of ik kan gewoon weer verder in de evenementenwereld en daar heel veel prikkels krijgen en heel ongelukkig zijn um, of ik ga iets anders doen yeah. maar wat dan en toen heb ik uh, inderdaad uh, wel wat opties overwogen onder fotografie journalistiek mm -hmm. artiest um, social work en ervaringsdeskundigheid en toen deed ik um, nergens toelating behalve bij ervaringsdeskundigheid toen werd ik afgewezen omdat ik te jong was no, dan praat hoe ik over, over uh, ja 2018. Okay. Um, dus niet zozeer jong qua leeftijd maar ook jong omdat mm. ik pas net net yeah. uit therapie was maar echt ik praat hier over vier weken de school oh. dacht echt ja yeah, dat, dat kan helemaal niet als dat gaat ja, veel te veel oud oproepen voor haar yeah. en dat gaan we gewoon niet doen en ik was dan ook heel erg gefocust op de conversation, mm -hmm. omdat ik daar net mee begonnen was. Dus ik had ook zoiets van, ja, ik wilde niks anders doen, alleen dit. Mm -hmm. Nou, toen dus heb ik daar bijna anderhalf jaar overheen laten gaan. Toen bleef het spoken. Mm -hmm. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon nog één keer. Ja. En dan zie ik wel. En als het niet lukt, dan lukt het ja. niet. En dan ga ik gewoon verder op de boot waar ik nu op zit. Maar ja. als het wel lukt, dan heb ik wel een mooi een soort van steun in de rug. Ja. En ik wilde geen psychologie doen, of sociologie, of mm -hmm. pedagogiek, of want het is en te moeilijk. Ik ben gewoon echt iemand die dingen moet doen en ik wil ook geen psycholoog worden. Ik ga dat, dat, dat is gewoon niks voor mij. Wat ga ik daar zeggen? Oh ja, ik begrijp het, want ja. nee, dat is gewoon ja. niks. <laughs> toen deed ik voor de tweede keer toelating mm -hmm. en toen uh, zei ze dus ook met jij bent echt gegroeid. Want je hebt nu geleerd dat er veel meer is dan alleen maar de conversation. Mm -hmm. um, dus je wil ook meer doen mm -hmm. en toen daar aangenomen. Um, en toen uh, miste ik wel de creatieve kant of zo. Zorg is natuurlijk best wel een ja, hokje. Dat is gewoon mm -hmm. zo. Je, je hebt er gewoon protocollen in de zorg. Je moet dingen yeah, doen. Yeah, zeker yeah. met cliënten die bijvoorbeeld suicidaal zijn. Er zijn gewoon bepaalde dingen die voor de veiligheid moeten. Um, en toen dacht ik, shit. <laughs> Want ik ben wel heel creatief. En mm. ik wil wel graag mijn brein uiten yeah. in creatieve dingen. Um, toen podcast. Mm -hmm. Uh, wat voor mij een soort van... Um, ja, hoe zeg ik dat? Een soort van uiting schepte uh, buiten de conversation om. Uh, want ja, dat staat allemaal op mijn naam. Ik draag dat ook met beide yeah. schouders eronder. En ik ben super, super trots. Maar ik wilde ook wel eens gewoon met mensen in gesprek... zonder dat het de hele tijd gaat over mentale gezondheid. Yeah. Wat ik graag wil bespreken. Maar ik vind het ook heel leuk om iemand te kunnen vragen... Met, hey, wat yeah. voor hobby's heb je eigenlijk? Yeah. En wat... Uh, ook om te laten zien dat ik meer kan dan alleen maar praten over depressie waar ik heel goed in ben, overigens ja. maar dat tezijde en um, nu begonnen met schrijven en dat helpt ook wel ja. ik denk dat daar meer mijn, mijn kracht ligt gewoon ja. bij uh, niet op het podium staan, want daarvan ben ik gewoon veel te veel stresskip. maar ik ben wel heel creatief en ik kan niet goed tekenen ik kan ook ja. niet zingen ik kan, ik kan best wel een beetje dansen, maar gewoon in de kroeg dus dan ja, kom je gauw bij inderdaad maken mm -hmm. en ik heb gekozen voor uh, nou ja, podcast, conversation en schrijven. Yeah. Dus waarom ik geen auditie meer heb gedaan, yeah. <laughs> is omdat ik gewoon een rugzak had waarvan ik wist dat ik het niet zou overleven in het artiestenvak. Mm.
1: Yeah.
0: En dan krijg je de, ja, de, de Club of 27, <laughs> yeah. die de, ja, helaas toch allemaal bezwijken yeah. onder de druk van Britney Spears die er hoofdkaal scheert. Yeah. <laughs> Ja. ja. Ik ben er gewoon niet voor gemaakt.
1: Nee. Ja. Oké. Okay.
0: Wat ook oké okay is.
1: Absoluut. Ja.
0: En daarnaast dat wilde iedereen bij ja. drie worden.
1: Ja. <laughs> ik ook. Is me ook niet gelukt. Natuurlijk. Oh ja, ik zie het. Ja. Want anders was het wel. Uh, nou ja,
0: we kunnen anders. weer, hè. Ik bedoel. Ja. Uh, ja. Uh, niet meer trouwens. Die, ik denk dat tegen de tijd dat dit online staat, dat ze dan al ondertussen weten. Ik denk weten, dat het
1: al aan het filmen is, inderdaad. Zo. Moet het
0: een jong of een meisje, Sofie? Ja, ik
1: denk een meisje. Ik denk dat er te veel. Uh, hij, toch.
0: Ja, ik weet niet, ik. al die semi-seksuele teksten ik in al die ja. liedjes. Ja. ja. Ik hoop, stiekem, op een uh, trans.
1: Ja, ja of vrouw. inderdaad een, ja. Een, een genderneutraal. Ja, dat zou ik ook niet. heel dat zou ik goed, goed vinden. Goed vinden. Ja, Want ik denk beetje. dat als er een jongen bij komt, dat, dat, een, dat lijkt me een heel gekke. Nou ja, ik, ik denk dan gelijk weer aan seksuele spanningen. En ik weet dat ik dat niet <laughs> moet doen, maar. Ja, stel je voor dat opeens zeg maar, zeg maar twee mensen dan een relatie krijgen. Mm -hmm. Dus dan een jongen en een meisje. Ja. En dan is dan de tweede, valt dan de, zeg maar, iemand valt me buiten de boot. En nou ja, ik zag dat dan, nou ja, nee. ik zie dat het al helemaal gebeuren. Ja, dat, dat dat ellende... Dus het
0: leukste zou zijn iemand non-binair. Ja, dat, ja.
1: Zouden... dat lijkt me ja. sowieso wel leuk dus eigenlijk. We dat even ja. naar Gertje. Gertje. Ja. <laughs> <Sorry. laughs>
0: ja, als Gert okay. het hoort. Ja. ja, Gertje. Nee, ik zal hem inhouden oh, altijd. Um, Sophie, dank je wel. Ja, jij bedankt. Voor je openheid en vooral uh, even een nieuw licht schijnen op cultuur. Van iemand die er echt in zit en niet van ja. mensen die alleen maar op netflix kijken. Uh, ja. Ik ga afronden, want anders gaan we dik over de ja. tijd heen. Uh, ja, iedereen bedankt voor het luisteren. Dit is alweer de ene en laatste aflevering, dus volgende week komt de laatste. En um, nou, de gasten horen jullie dan wel. Oké, okay, doei. Doei.